0: So, lieber Bruno, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Jakob. Und herzlich willkommen an alle euch da draußen. Wir wissen noch nicht, wie viele ihr sein werdet. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei euch. Ja. Ihr seid jetzt hier in der ersten, exklusiven, zweiten Folge, dank eures Beitrages. Wir begrüßen euch im Saal unserer Gedanken. Ganz genau. Ihr seid jetzt noch tiefer drin und Das ist der VIP-Bereich hier. Der VIP-Bereich, genau. Nehmt Platz. Wir haben Ledersessel aufgestellt. Und wir sprechen im Ledersessel über Aggression. Aggression, dachten wir uns, ist ein Thema, was ganz... Du Arschloch! Jetzt pass aber auf! Hör mal! Wir haben hier gerade hier die erste Folge, da lässt wird, wird nicht ausfallen, du Arschloch! Mhm. Ähm, das waren welche? Ein Thema, was äh, anschließt an das Thema unserer letzten Folge ähm, Krieg. Und natürlich ist die Aggression aber ein anderes Phänomen und wir wollen uns diesem Phänomen nähern, so wie wir es gewohnt sind, indem wir uns Texte durchlesen. Also das bleibt nach wie vor unsere Methode. <lacht> 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 ähm, vielleicht fällt uns ja auch was anderes ein, während wir hier aufnehmen. Das wissen wir noch nicht. Wir Nein, ich
1: spiele das mal nicht so runter. Das ist nee. auch noch eine super Sache. Jeder bringt ein Zitat mit und dann äh, schlagen wir uns gegenseitig die Köpfe
0: ein. Genau so ist es. So machen wir es. Und das Ganze dauert 30 Minuten, wie ihr es schon kennt. Und kriegt vielleicht ein bisschen Nachspielzeit. Das schauen wir uns dann noch an. Jedenfalls läuft unsere Zeit ab jetzt. Äh, Bruno, Konrad Lorenz ist äh, kein Philosoph. Richtig. Konrad Lorenz hat den Nobelpreis für Medizin bekommen und war Zoologe und äh, vergleichender Verhaltensforscher, hat diese Disziplin ähm, mitbegründet, hat äh, Tiere ganz genau beobachtet und ja. unter anderem aggressives Verhalten beobachtet. Ja. Bei Tier und Mensch, ja. <lacht> mhm. Und er hat das getan äh, sein Leben lang und hat äh, festgehalten, das Ganze in seinem Buch, das sogenannte Böse, da klingt schon an, die Aggression ist nicht das Böse, nicht die Wurzel des Bösen, zur Naturgeschichte der Aggression. Und äh, daraus habe ich mein Zitat mitgebracht, bevor du deins äh, mitbringen kannst. Ich lese das gleich vor und äh, ich sage noch vorher kurz, dass ähm, Lorenz eigentlich in wunderbarer Weise anschließt an Freud, der uns ja dann irgendwie in der Kriegsfolge nicht so ganz zu Pass kam. Auch wenn Lorenz zunächst mal das Gegenteil zu sagen scheint äh, von dem, was wir in der Folge zum Krieg so von Freud gehört haben. Nämlich äh, sagt Lorenz, äh, die Aggression hat eigentlich nichts mit einem Todestrieb zu tun, ja, der also den Tod will, sondern er hat... Entscheidende lebens- und arterhaltende Funktion, genau. ja. Was ja schon viele Psychoanalytiker dann
1: auch äh, noch zu Lebzeiten von Freud auch Echt. eingewandt haben, dass ja eigentlich der Todestrieb, dieser Aggressionstrieb äh, ein unglaubliches äh, Überlebensmittel ist. In erster <lacht> ja, ein Überlebensmittel, ja was denn sonst? Natürlich. Ein Mittel, um zu überleben. Ja, aber Überlebensmittel ist ja Nahrungsmittel. <lacht> <lacht> und einer Versprecher, der nicht Freud äh, freudianisch war, sondern einfach blöd. Doch, ich
0: glaube schon, du willst nämlich den Kuchen essen, den du mitgebracht hast, Bruno. Stimmt, ja, der, der schwebt wahrscheinlich bei mir im Kopf. Das ist ja auch so eine Kategorie. Es gibt Lebensmittel und dann gibt es immer noch Überlebensmittel, wie zum Beispiel den Kuchen. Jetzt ja, noch ja, darüber. er
1: ist ein Überlebensmittel. Äh, nee, aber man... Man Also Angriff ist die beste Verteidigung in diesem Sinne eigentlich. Ne? Also Häufig, ja. Das sind, das sind Phänomene, die wir aus der Natur beobachten. Und deswegen kennen. ist es ein vitaler Trieb, der eigentlich darauf ausgerichtet ist, die Erhaltung des Individuums zu sichern und nicht gegen sich selbst gewendet ist.
0: Du sagst es. Lorenz merkte dann auch relativ schnell, dass er da auch bei den Psychoanalytikern seiner Zeit schon... Ähm, die Türen einrannte, also offene Türen, ne? ja, Türen einrannte, die ist, schon ähm, offen standen. Ja. Das ist ja die Metapher. So, Wenn er die Tür einfach einrennt, wäre auch blöd. Was ist Aggression? Lorenz gibt zunächst mal eine engere Bestimmung als vielleicht gedacht. Ja, also Wir haben ja ähm, Aggressionen in allen möglichen Wären Formen. Wir alle Probleme. <lacht> wir werden auch auf die zu sprechen kommen. Ja. Ähm, die engere Bestimmung ist, äh, die er für angemessen hält, ist zunächst mal Aggression. Das ist der auf Artgenossen gerichtete Kampftrieb bei Mensch und Tier. Das schließt also sowas Aha. wie Jagd aus. Mhm. Ja. Und es ist ganz interessant, wie er das auch nachweist, dass wir, wenn wir einen Löwen sehen, der lauert und dann einem Reh, äh, mhm. naja, Löwe und Reh, weiß ich jetzt nicht, ob die... nee nimm mal eine Gazelle oh, eine Gazelle, Gazelle genau. Ja, das äh, afrikanische Reh, die Gazelle. Ja. Ähm, der hat äh, insbesondere Spieltrieb. Also, und Jagd und Spieltrieb sind wohl ganz verwandt und der freut sich also. Ah. Der hat Gesichtsausdruck und so weiter, wie wenn er rumtollt oder sonst irgendwas. Also, der hat Freude im Gesicht. Ja. Selbst wenn die Jagd dann schwierig ausfällt. Ne? Mhm. Das ist ein ganz anderer Trieb als der Aggressionstrieb. Der Aggressionstrieb ist einer, der sich nur beobachten lässt, gegen... Äh, in, in, in Sonderfällen, wenn du, bist, ich, du bist ja
1: Artgenosse, musst du aufpassen. Ne? Du ich warst ja, ja, ja jetzt Artgenosse. Ja eben, das ist ja das ganze Pass auf, Problem. Was hier passiert? Ich habe ne?
0: ja erst nicht gemerkt, was mir in meinem neuen Beruf da, was ich mir da eigentlich eingebaut ja, habe. Was da bläut. Ähm, es gibt Sonderfälle, zum Beispiel dann, dass sich das Beutetier mit äh, hoher Aggression gegen den Jäger zur Wehr setzt und dem die Jagd verleidet sozusagen. Das sind ja auch dann komische Szenen teilweise. Ähm, aber eigentlich haben wir das Hauptfeld der Aggression, ist der gegen Artgenossen gerichtete Kampftrieb. Also, und da müssen wir uns ja fragen, warum? Ne? Was kann die arterhaltende Funktion von innerartlicher Aggression sein? Das ist die mhm. Frage, die sich Lorenz stellt. Das heißt, wieso kämpft der Löwe gegen den Löwen? Ja? Wieso kann das passieren? Und das mhm. läuft natürlich alles auf die Frage nach dem Menschen hinaus. Mhm. Wird aber zunächst mal so in analoger Weise beantwortet. Ja,
1: vor allem, weil er ja Verhaltensbiologe ist und nun mal eigentlich nicht über den Menschen schreibt. Ne? Richtig. Und ähm, Da kann man sich natürlich dann methodisch auch die Frage stellen, okay, darf ich aus dem Tierreich
0: in das Menschenreich einfach die Erkenntnisse übertragen? Ne? Das ist immer die Frage, aber die stellt sich ja dann auch vielleicht für, für einen überzeugten Darwinisten nicht unbedingt. Das ist richtig. Die Scheidung ist nicht haltbar zwischen Tier und Mensch. Jedenfalls übernimmt er einiges äh, für die Aggression an Bestimmungen, die wir von Freud zum Beispiel schon kennen. Der Aggressionstrieb ist ein Trieb, ja, ein Kampftrieb. Ähm, und es ist noch nicht, Aggression ist noch nicht dasselbe wie Verhalten, was sich aus Aggression oder Aggressionstrieb heraus ergeben kann. Und mhm. ähm, das arterhaltende Potenzial von Aggression gegenüber anderen Arten. Bruno, ich weiß nicht, ob dir das auch schon untergekommen ist, ob du dich vielleicht mal irgendwie gegen einen Hund verteidigen so. Aber das ist ja klar, Wenn ich gejagt werde und ich vertreibe den Jäger oder wenn ich Jäger bin und ich muss essen, dann wie gesagt, dann nennen wir das nicht Aggression, sondern dann haben wir Jagdtrieb. Aber da ist es ganz klar, da kommt es zu physischer Gewalt gegenüber anderen Spezies. Und das ist lebenserhaltend, weil ich mich dann ernähre oder mich rette oder was auch immer, ne? Ähm, was ist aber nun das arterhaltende Potenzial von innerspezifischer Aggression? Und da gibt Lorenz äh, eine Antwort, und dann komme ich auch gleich zu meinem Zitat, Bruno. Ähm, ich bitte da darum. Eine darwinistische Antwort. Es geht um die gerechte Verteilung der Artgenossen einer Art, auf den zur Verfügung stehenden Raum. Ja, also wir haben ein Territorium, Löwe kann nur da und da leben, anderswo sind die, Klim die klimatischen Bedingungen zu schlecht. Und dann gibt es sowas wie Revierkämpfe. Ja, das ist also äh, neben dem Kampf um Weibchen bei manchen Spezies ist das, äh, ist das so äh, das herausstechende Beispiel für Aggression innerhalb derselben Art. Der andere kam mir in mein Territorium das Arschloch. Mhm. Und dann muss ich dem jetzt sagen, hier jage ich. Ja. Und dann kloppen die sich und manchmal geht dabei auch was schief und irgendwie ein äh, kann toll schreiben der Lorenz übrigens. Ne? Und irgendwie trinkt dann eine, ein, ein Eckzahn doch mal in die Halsschlagader ein und so weiter und dann stirbt der andere Löwe. Das ist aber eigentlich die Ausnahme das ist nicht das Ziel. sondern Es geht eigentlich darum zu sagen, Entweder ich krieg das Weibchen, du Arschloch, weil ja. ich bin stärker, ja. oder du verpisst dich hier ja. aus meinem Jagdrevier, weil hier jage ich. Es geht nicht das darum.
1: Ist kein Entweder -oder, das ist äh, kein Entweder-oder. Das ist ganz zusammen. Ne? Dass wir
0: beides wäre eigentlich toll. Genau. Ja. Wenn, ich, wenn ich beides schaffe, dann bin ich erfolgreicher Löwe. Ja. <lacht> so. Und überhaupt gilt das für alles. Ja. <lacht> so. Ähm, Dein Zitat. Und das Zitat lautet wie folgt. Ach so, genau. Also warum ist das Art erhalten Naja, da, diese Konkurrenz der Angehörige derselben Spezies dient dazu, äh, dass zum Beispiel nicht alle Löwen in einem Gebiet sind, wo es dann bald keine Nahrung mehr für die gibt, während sich in... Äh, ne, also de, 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 was Das hat die den, Evolution so hergerichtet. Das hat die Evolution so eingerichtet, ja. dass Angehörige derselben Spezies möglichst nicht zu Fressfeinden werden ja. sollen. Ne? Das Gebot der Exogamie kommt vielleicht sogar noch dazu. können da auch schon sagen, was heißt das jetzt bitte mit Bezug auf die beschissene äh, Lebenssituation des Menschen, zum Beispiel in Großstädten. Ja. Ja? Das ja. dürfen wir alles nicht außer Acht lassen, ja. aber... Äh, vorher hier mein Zitat. Was heißt das mit Bezug auf den Menschen? Den bösen Auswirkungen intraspezifischer Selektion ist der Mensch aus naheliegenden Gründen besonders ausgesetzt. Wie kein anderes Lebewesen vor ihm ist er aller feindlichen Mächte der außer außerartlichen Umwelt Herr geworden. Bär und Wolf hat er ausgerottet und ist nun tatsächlich, wie das lateinische Sprichwort sagt, sein eigener Feind, Homo homini lupus. Mehr als andere Eigenschaften und Leistungen kann gerade das aggressive Verhalten durch seine verderbliche Wirkung ins Groteske und Unzweckmäßige übersteigert werden. Vor allem ist es mehr als wahrscheinlich, dass das verderbliche Maß an Aggressionstrieb, das uns Menschen heute noch als böses Erbe in den Knochen sitzt, durch einen Vorgang der intraspezifischen Selektion verursacht wurde, der durch mehrere Jahrzehntausende, nämlich durch die ganze Frühsteinzeit, auf unsere Ahnen eingewirkt hat als die Menschen eben gerade so weit waren, dass die Kraft ihrer Bewaffnung, Bekleidung und ihrer sozialen Organisation, die von außen drohenden Gefahren des Verhungerns, Erfrierens und Gefressenwerdens von Großraubtieren einigermaßen gebannt hatten, sodass diese nicht mehr die wesentlichen selektierenden Faktoren darstellten, muss eine böse intraspezifische Selektion eingesetzt haben. Der nunmehr auslesetreibende Faktor war der Krieg den die feindlichen, benachbarten Menschenhorden gegeneinander führten. Er muss eine extreme Herauszüchtung aller sogenannten kriegerischen Tugenden bewirkt haben, die leider noch heute vielen Menschen als wirklich anstrebenswerte Ideale erscheinen. Also nicht der Aggressionstrieb ist das Problem. Der entfremdete sozusagen, der zweckentfremdete Aggressionstrieb in einem besonderen kulturell herbeigeführten Zustand mhm. ist das Problem. Nämlich einem Zustand, in dem der Mensch bewaffnet, ohne Tötungshemmung, gegenüber äh, Artgenossen. Die entwickelst du nämlich als Raubtier nur, wenn du auch qua Natur die nötigen Waffen hast, um deinen Artgenossen umbringen zu können. Das ist beim mhm. Menschen nicht der Fall. Mhm. Der Mensch konnte sich nur verdreschen gegenseitig. Umbringen erst bewaffnet. Ähm, und ohne, äußerliche, ohne äußere Feinde, der Mensch sozusagen Selektion nicht mehr gegen andere Spezies, sondern nur noch intraspezifisch. Mm. vollzieht. Eine Selektion heißt, welcher Mensch darf nun seine Gene fortpflanzen, also ja. Konkurrenz äh, um all das, was man so zur Fortpflanzung braucht. Okay.
1: Damit hätten wir sozusagen eine Wurzel der Aggression jetzt äh, gepackt.
0: Wir haben nicht die Wurzel der Aggression gepackt, die äh, Wurzel der Aggression ist ähm, das menschliche Wesen und das lässt sich zurückverfolgen äh, in alle anderen möglichen Säugetierarten. Wir haben aber jetzt die Wurzel einer entfremdeten, einer zweckentfremdeten ähm, Aggression, die sich nicht mehr gegen Fressfeinde richten kann, sondern nur noch gegen andere Artgenossen. Weil mhm. sonst wird dem Menschen niemand mehr gefährlich. Und er hat aber noch dieses ererbte und angeborene äh, Verlangen, den Aggressionstrieb abzuführen. Und woran soll er denn nun abführen? Ja. Wir haben Kerl. ja also ganz analog ganz die Frage, klar. die wir uns schon beim Krieg gestellt haben. Ar ar armer Kerl, ne? Und jetzt habe ich schon, ähm, das kommt glaube ich in Lorenzo Cabula nicht vor, äh, zweckentfremdet hier und entfremdet. Davon habe ich schon gesprochen und du ja. hast uns doch ein Zitat mitgebracht, was... Äh
1: ja, lass doch mal ganz kurz jetzt zu deinem was sagen. Also äh, du hast jetzt sehr viel vorgelesen, aber du hast ja nicht so viel dazu gesagt.
0: Ähm Hörst dir nochmal an.
1: <lacht> also das weshalb der Mensch, ja, das sagt Lorenz, glaube ich, auch an anderen Stellen, ja wirklich als das größte Monstrum der Natur äh, gelten muss, ist ja, weil er aus seiner Instinktgebundenheit herausgetreten ist und dann natürlich auch mit Hilfe von Waffen, also das technisch begabte Wesen eben, ein Gewaltpotenzial äh, erzeugen kann und rekrutieren kann, das ja weit über das jedes äh, Tieres hinausreicht. Also. Ja. Ähm, er kann sozusagen, er hat die Freiheit auch zu töten, wen oder was er will ne? und ist nicht gebunden sozusagen an, an seine Instinkte und damit auch äh, halt eben zu einem, zur einen Hälfte sozusagen der Natur äh, entschlüpft und kann so sich halt irgendwie zum, zum Schöpfer aufwerfen und darin, in dieser Freiheit liegt ja sozusagen das ganze
0: Potenzial, also darin kann er zum Engel, aber eben auch zum Mörder mhm. werden. Ganz genau. Und, ähm, also, ja, aber ja. eben darin und er ist nicht schon kein Engel deswegen weil er einen Aggressionstrieb hat ne, sondern ja. er hat das begriffliche Denken, sagt Lorenz am Ende dass mhm. es im Grunde mhm. äh, die Bewaffnung vollendet ja? mhm. also ja. was losging mit, Intellektuelle dem, sozusagen mit dem ersten Knüppel genau, äh, wird kommt. das begriffliche Denken was sowohl in der Lage ist das ist ja
1: auch sehr nah an Blumenberg.
0: Ne? Das ist sehr nah an Blumenberg, das dachte ich auch. Also ja. der hat da, ich glaube 1963 also ist das, das Buch erstmals erschienen. Denken
1: als sozusagen ein ein Rüstungs, als ein Ausrüstungsapparat, den sich das Lebewesen Mensch aneignet, ja. um sich sozusagen zurechtfinden in seiner, in
0: seiner unfreundlichen, unmenschlichen Umwelt. Ein Machtinstrument gegen die Umwelt, ja. was zur absoluten Übermacht geworden ist. Ja, ja. Egal wo wir heute uns hinwenden an kulturellen Errungenschaften des Menschen, außer in der Kunst, finden wir eigentlich, dass es ein übermächtiges Mittel geworden hm. ist. Und äh, das ist genau der Punkt. Ich musste auch an Bloomberg denken, der wird sich da einiges ähm, bei gedacht haben. Da fällt mir natürlich wieder der Sophokles-Vers von Hölderlin übersetzt ein, den wir hier
1: auch schon mal äh, mit Florian zitiert haben, die ersten beiden äh, Verse zumindest aus dieser Strophe. Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Ja. Damit wäre, glaube ich, jetzt der Gedanke nochmal in Vers gebracht an, bring ich aber jetzt... Mein Moment, Zitat. Jetzt
0: hast du mich hier in Wallung gebracht. Okay. Weil ähm, ich, äh, jetzt müssen wir noch verstehen, was Lorenz genau meint. Das begriffliche Denken führt zu Technik und Wissenschaft. Ja, zusammen mhm. mit der praktischen Intelligenz des Menschen, der mhm. irgendwann ihn befähigt hat, mal die, den ersten Stein vorne an den Knüppel dran zu knoten. Ja. blöd, so Blödmann an den Kopf zu werfen. Und gleichzeitig ist das begriffliche Denken das, was wiederum überhaupt erst ermöglicht, einen Kompensationsmechanismus zu erdenken, ja, eine Verantwortlichkeit, sich selbst aufzuerlegen. Ja. Ein Kompensationsmechanismus, den wir gewöhnlich Moral nennen heutzutage oder auch schon in früheren Zeiten. Und das ist noch gar nicht mal der originellste Gedanke, dass für Lorenz die Moral ein Kompensationsmechanismus ist. Der originellste Gedanke ist, wofür kompensiert denn die Moral? Ja, für die Tötungshemmung. Das ist also etwas, was wir in der Natur vorfinden, was Raubtiere gegeneinander haben, ne, habe ich eben schon gesagt, und Tiere, die eine sehr schwache, natürliche Bewaffnung haben, keine Klauen, keine Reißzähne, keine riesigen Muskeln oder so, die haben das nicht. Weil selbst wenn es bei denen zu äh, innerartlicher Aggression, zu Kampf gekommen ist, hatten die nicht die natürliche Ausstattung, um sich zu töten. Ja. Das ging erst, als man den Stein in die Hand nimmt, den Knüppel oder was auch immer. Ja. Ne? Und ähm, bei denen hat sich diese Tötungshemmung gegenüber Artgenossen nicht äh, evolutionär entwickelt. Mhm. Die Moral ist nun ein Kompensationsmechanismus, sagt Lorenz, genau dafür. Wir haben uns alles unterworfen ah, okay. und alle unsere Fressfeinde mhm. ausgerottet, mhm. unter anderem durch mhm. begriffliches Denken und Technik. Ja? Mhm. Und nun haben wir nur noch uns selbst, wir können uns nur noch an uns abreagieren, du Arschloch! Ja. <lacht> Und gleichzeitig musste sich aber dann mit dem begrifflichen Denken, was diese ganze, dieses ganze Ungeheure erst freisetzt, einen Kompensationsmechanismus entwickeln, sodass ich dann mhm. mir in einem gewissen Rahmen willentlich vielleicht auferlegen kann, dass nicht zu tun, was ich auch eigentlich gar nicht tun will, was ich aber tun kann, weil die Entwicklung des Menschen so ganz merkwürdig war, wie sie okay. ist. Ja.
1: Also weil wir sozusagen so ein Supermonstrum sind, musste die Moral
0: als ein Korrektiv entstehen, mhm. damit wir überhaupt überlebensfähig waren. Das ist eine der ganz wenigen Moraltheorien, die ich bisher gefunden habe, die ich bereit bin zu akzeptieren. Das finde ich gut, da sehe ich einen gut. Nutzen in der Moral tatsächlich. Ja, ja. wunderbar. So, das ist ein fließender
1: Übergang, der jetzt kommt zu meinem Zitat, weil ich bin schon wieder bei Freud gelandet, in seinem berühmtesten Text vielleicht, Unbehagen der Kultur, äh, eine, seine berühmte Kulturtheorie aus 1930, äh, wo es wiederum ja um diesen Aggressionstrieb eben geht, den Destruktionstrieb, den Thanatos, der äh, viel umstritten ist innerhalb der Psychoanalyse, der jetzt hier aber einfach mal vorausgesetzt wird. Mhm. Und da heißt es äh, wie folgt. Die I, ähm, oh, oh,
0: ach... Ja, ja. Aber bist du blöd zum Vorlesen, <lacht> oder was? Ja, hätte,
1: Sau. Man, hätte man nicht gedacht bei Freud. Unglaublich. Ja. Die Existenz dieser Aggressionsneigung, die wir bei uns selbst verspüren können, beim anderen mit Recht voraussetzen, ist das Moment, das unser Verhältnis zum Nächsten stört und die Kultur zu ihrem Aufwand nötigt. Kultur könnte man jetzt mit Lorenz als Moral äh, Infolge dieser primären Feindseligkeit der Menschen gegeneinander ist die Kulturgesellschaft beständig vom Zerfall bedroht. Das Interesse der Arbeitsgemeinschaft würde sie nicht zusammenhalten. Triebhafte Leidenschaften sind stärker als vernünftige Interessen. Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen, ihre Äußerungen durch psychische Reaktionsbildungen niederzuhalten. Daher also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizierungen und zielgehe zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen. Daher die Einschränkung des Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, das sich wirklich dadurch rechtfertigt, dass nichts anderes der ursprünglichen menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft.
0: Also ja. Freud sagt nun, die nächste Liebe läuft dem, der ursprünglichen Natur zuwider.
1: Äh, genau das und eben mit der äh, Annahme davor, die du ja gerade auch mit Lorenz hattest und da sieht man, dass sie wirklich äh, sozusagen auf einer Linie stehen, Homo homini lupus est, das
0: ist die Realität. Ne? Nee, 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 also da, ich muss da einhaken, Nein, Nein, auch, aber auch weil, nicht weil einhaken. wir aggressiv konkurrieren müssen.
1: Du Arschloch, aber kurz davor kommt, äh, in dem Absatz sagt er das, Homo homini lupus est. Ja, Wer aber das, das ist ja da ganz anders
0: gemeint. Ja, dann sag... So, jetzt habe ich zum Beispiel hier unter den Männchen hätte ich jetzt an der Stelle gewonnen, ne? Hätte du jetzt gewonnen, ja. In,
1: aber ich ich hab ja, war ja jetzt noch verbal, es hätte jetzt noch weitergehen können. Ja,
0: aber nicht, dass du das dann falsch aufführst, weil es auf, auf der falschen Grundlage steht. Homo, Homo, hom, hom, Ah, also. so. Ja, gut, da sagt das doch. Homo homini lupus est. Das ist, der, ist die Beschreibung äh, für, die, äh, für die Tatsache, dass der Mensch keine Fressfeinde mehr hat. Das heißt, wenn er noch jemanden, äh, wenn er noch von jemandem gefressen werden kann, dann nur vom Menschen. Ne? Okay. Das ist nicht das, was es bei, bei Hobbes meint. Bei Lorenz. Ja. Aha, okay, das ja. ist nicht das, was es bei Hobbes meint. Im Naturzustand hauen sich alle nur die Köpfe ein. Nein, das ist eben gerade nicht gemeint. Ne, sondern gemeint ist einfach nur, ähm, es gibt keine Fressfeinde mehr. Das heißt, der Mensch kann sich nur noch selber gefährlich werden. Kann. Gleichzeitig wird ja genau beschrieben. Ja, tut er wie, ja auch. Hast du
1: doch gerade gesagt, dass die Aggressionsneigungen enorm sind gegenüber dem anderen in der gleichen.
0: Ja, 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 aber nicht einfach willkürlich. Ne? Nicht einfach nur so, dass ich quasi die ganze Zeit mit Aggressionen äh, ja. rumlaufe, wenn nicht die Kultur das unten hält oder so. Mhm. Und da ist er ganz anderer Meinung als Freud. Aber führ du jetzt erstmal aus.
1: Ja, also Freud sagt, das ist eigentlich äh, die realistische äh, Variante des, äh, des menschlichen Verhaltens. Also, eben, dass wir uns äh, einander Wölfe sind, uns gegenseitig zerfleischen mit unseren Aggressionen. Und daher sei eben das große Gebot, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das äh, vor allen Dingen natürlich in Form des Christentums äh, auf die Bühne getreten ist, eine reine Illusion, die sozusagen uns abbringen soll von diesen ursprünglichen Neigungen und Tendenzen, die wir in uns tragen. Also so hat sozusagen die Kultur, äh, die christliche, abendländische Kultur seither immer sozusagen, ist immer dagegen angelaufen, indem sie solche Glaubenssätze formuliert hat. Und Freud sagt ja eben selber, es gibt eben auch nur dann solche Sachen wie Religion, Moral und, so und, und äh, nationale Werte oder was weiß ich, mhm. äh, die dann diese Aggressionstriebe äh, in Schranken weisen können. Ne?
0: Ich muss jetzt mal hier fast die Regeln brechen und dir noch ein zweites Zitat von Lorenz entgegensetzen, mhm. wo er genau darauf antwortet und okay. einfach die Prämissen verschiebt. Mhm. Nun stelle man sich diese Annahmen als richtig voraussetzend einmal vor, man lebe mit 10 bis 15 seiner besten Freunde sowie deren Frauen und Kindern in einer derartigen Sozietät. Er beschreibt da ähm, einen Stamm, der heute noch so lebt und äh, so hat wahrscheinlich früher in der, in der ursprünglichen Horde ähm, man immer ungefähr gelebt, nämlich in Feindschaft, äh, wenn dann zu anderen Horden, ne? nicht einfach untereinander in der eigenen Gruppe. Die paar Männer müssen notwendigerweise zu einer verschworenen Gemeinschaft werden. Sie sind Freunde im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder hat dem anderen viele Male das Leben gerettet und wenn zwischen ihnen, etwa wie zwischen Schulbuben, stets auch eine gewisse Rivalität betreffend Rangordnung, Mädchen und so weiter bestanden haben mag, trat diese sicherlich stark zurück hinter der ständigen Notwendigkeit, sich gemeinsam gegen die feindlichen Nachbarn zu wehren. Man musste gegen diese so oft um die Existenz der eigenen Gemeinschaft kämpfen, dass alle Triebe intraspezifischer Aggression reichlich Absättigung nach außen hin fanden. Ich glaube, jeder von uns würde unter diesen Umständen gegen seine Genossen in jener 15-Mann-Sozietät schon aus natürlicher Neigung die zehn Gebote des mosaischen Gesetzes halten und jene weder töten noch verleumden, noch auch einem von ihnen seine Frau oder sonstiges, was sein ist, stehlen. Nicht, dass Frauenbesitz wären, ne, aber... Es ist klar geworden. Äh, mit anderen Worten, die natürlichen Neigungen des Menschen sind gar nicht so schlecht. Der Mensch ist gar nicht so böse von Jugend auf. Er ist nur nicht ganz gut genug für die Anforderungen des modernen Gesellschaftslebens. Aha. Weil was mhm. trägt die moderne Gesellschaft, beträgt ja. äh, die Kultur bei Freud den Menschen auf? Oder der christliche Imperativ, der in der Tat nicht einzuhalten ist, Nämlich nicht nur den eigenen, nicht nur denen, die man liebt und beschützen will, mhm. was der Natur entspricht, sondern allen gegenüber. Ja. Leuten, die ich scheiße finde oder die ich überhaupt nicht kenne. Ja, ja. Ja? Es ist wirklich witzig, weil damit kommen wir
1: echt auf das Thema unserer nächsten Folge mit der Grenzschrift, weil da gerade eben die Frage ist, wie weit kann denn eigentlich eine zwischenmenschliche Liebe überhaupt reichen innerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges? Also kann ich jemanden, den ich nur mal morgens beim Bäcker gesehen habe, kann ich wirklich mich mit dem so ja. stark solidarisieren? Ja, und, und mit und, dem... Und unter welchen Aspekten soll ich mich mit ihm solidarisieren? Ja, ja, ja.
0: Oder gibt es sowas wie eine Grenze der Gemeinschaft, wie also das gemeint? Die, da die, die evolutionäre Anthropologie hat eine klare Antwort, die lautet nein. Ne? Ja. Und äh, mit dem äh, mit dem Bäcker teile ich wahrscheinlich noch hundertmal mehr als äh, mit irgendeinem Menschen irgendwo am, an der anderen Ende der Welt. Hm. An Ende der Welt und hm, äh, trotzdem das. klappt es schon nicht. Ja. Und dennoch haben wir globale Probleme und irgendwie müssten wir das ja sogar aufbringen. Genau, und wir wollen ein globales Dorf sein
1: und eigentlich soll ja auf globaler Ebene auch irgendeine Art von äh, Solidarisierung stattfinden. Also es kann ja nicht einfach nur sein, dass sozusagen die technischen Möglichkeiten gegeben sind, aber im Moment ist es eher so, dass nur die technischen Möglichkeiten ge gegeben sind, äh, aber dafür keine ideellen
0: als Voraussetzung gegeben äh, sind. Also, ja, oder aus. was noch schlimmer wäre, ich will das direkt mal zynisch einführen, ja. äh, diese Ideellen sind nur zu sagen, sozusagen das, äh, das immaterielle Pendant. Die leisten ein bisschen mehr, aber die leisten letztlich auch immer nur das, nämlich eine Gruppe im Ausschluss von anderen Gruppen zu schaffen. Ja. So. Mm. ja. so. ganz funktioniert es gerade nicht mehr mm. mit mm. dem Zusammenschluss. Mm. Ja. Und noch äh, ein letzter Themenschwenker
1: vielleicht zum Schluss jetzt. Äh, in, jetzt gehen wir in die Zielgerade, äh, biegen wir jetzt ein. Ja, links oder äh, Heute rechts? das ähm, Stichwort unserer Tage ja Mikroaggression, ja. Also ja. was im Grunde ja dann schon so ein evolutionäres Produkt dieser freudianischen Kulturtheorie sein könnte, dass wir sozusagen die aggression auf ein Minimum zurechtgestutzt haben, genau. sie aber immer noch nicht ganz natürlich tilgen können und sie ja, ja. auch immer noch da sind. Und wir sie so in kleine Portionen äh, mundgerecht gemacht haben. Aber ja. wir können sie immer noch beschreiben, wir nehmen sie auch immer noch wahr. Und sie sind daher auch gar nicht mehr sozusagen für den Theoretiker so fassbar, weil sie sich auf sehr subtiler Ebene nur noch äußern. Also jeder wird wissen, wovon die Rede ist, wenn von Mikroaggressionen gesprochen wird. Das sind Blicke, das sind äh, Tonfälle, das sind ähm, bestimmte Gesten oder sowas. Ja. ja. Also dass Mikroaggressionen sich äh, sozusagen jetzt in so einer Subzone äh, zum Ausdruck bringen und ja. dass man... So ein ständiger
0: ja, Begleiter im, im Subtext der Begegnungen ja. von äh, eigentlich natürlicherweise völlig sozial überforderten und abgestumpften ja. ähm, Massenmenschen. Richtig. Und ich will noch mal einen, bei, bei Freud gibt es ja die Möglichkeit der Sublimierung, ne? Also ähm, ja. warum führt das alles nicht einfach nur in den Abgrund, sondern warum gibt es so ein Unbehagen der Kultur? Ja. Äh, einige müssen sicherlich Neurosen kriegen, weil sie müssen ihre Triebe ja, unterdrücken ja, klar, und so. Ja, Neurose Aber, ist äh,
1: das, was, was unausweichlich ist. Das dann, ist das Ergebnis, ja. ja.
0: Aber es gibt die Möglichkeit der Sublimierung. Also ich kann meine, äh, meine unterdrückten sexuellen oder aggressiven Triebe und Affekte ähm, die, die kann ich, äh, ich kann die unterdrücken, das sowieso, aber ich kann die sozusagen zur Kulturtätigkeit sublimieren. Ich kann ja. ähm, kulturtätig werden. Ne?
1: Deswegen und, ja meine Idee auch mit der Sexpartei, weil ja Freud gesagt hat <lacht> übrigens, dass man äh, die erotischen Triebe eigentlich oder dass die Erotik im Grunde die äh, Destruktionstriebe übersetzen würde, tatsächlich in Liebestriebe. Also ja. dass man da vom, vom Bösewicht zum, zum lieben, kosenden
0: ja. Liebhaber wird. Genau, und wir haben wieder die Verschränkung auch äh, von... Trieben, die entgegengesetzt wären, an und für sich genommen, in ja. zum Beispiel der sexuellen Handlung, wo er sagt, ein, äh, ein, also denken wir jetzt einfach mal an den Löwen, nicht an den Menschen, ja? Ja. Ähm, ein, ein gewisses, äh, ein, gewisses ähm, ein gewisser Bemächtigungstrieb, also ein aggressiverer Trieb äh, gehört dazu, um überhaupt sozusagen dem, äh, ob jetzt Mann oder Frau, in welche Richtung ist egal, mhm. dem sexuellen Objekt habhaft zu werden, ne? Ja. Und da haben wir auch wieder so eine Verschränkung. Mhm. Was ist jetzt aber, wenn die Sublimierung nicht klappt? Und das klappt, glaube ich, bei den wenigsten. Ja, zumindest nicht ganz erfolgreich. Oft sehr schwer. Und ja. niemals löst das das Problem. Ja, genau. Das ist ja der Punkt. Das reicht auch nicht aus. Ja. Äh, wo haben wir die Aggression heute? Und ich würde dir vollkommen zustimmen. Wir haben, ähm, wir haben ja immer noch nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch das Gebot, was die Kultur auferlegt beschränkt sich ja dann doch überwiegend auf die, den Ausdruck von Aggression in physischer Gewalt. Ja. Ja? Und es ist, wie gesagt, in unserer Kriegsfolge haben wir das besprochen, paradox, dass eine Kultur mit diesem Imperativ gerade dann zu den größten, organisiertesten kollektiven Kriegen und so weiter zu mhm. Kriegen eben in mhm. der Lage ist. Mhm. Ähm, aber wir haben äh, wir haben eigentlich ein ganzes Spektrum an aggressiven Äußerungen, die man dann passiv-aggressiv nennen könnte. Also ich lebe es nicht passiv. in physischer Gewalt auf, sondern mhm. ich, 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 ich bin ich, ich bin in so einer Stimmung und im Grunde mhm. schieße ich die ganze Zeit. Und so während Corona, wie stark hat man gemerkt, wie man sich dann im, im Bäcker auch so fühlt, ja? wo, man, mhm. wo, man, äh, wo man wo irgendwie vielleicht einer ist, der vollkommen vereinsamt ist zu der Zeit und das ist ja. dann natürlich tragisch und der sucht dann Anschluss, aber alle anderen sind äh, sind eigentlich am ja, Scheuklappen irgendwie auf. Am Existenzlimit und ja. und, 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 äh, und können das gar nicht ab und so.
1: Ja, richtig. Das war auf jeden Fall eine Situation, wo äh, das vermehrt aufgetreten ist, weil der psychosoziale Druck sehr hoch war oder deutlich gestiegen ist äh, und die Herausforderung für den Einzelnen einfach gestiegen ist in äh, psychosozialer Hinsicht und hm. sozialpsychologischer Hinsicht so rum. Ja. Und äh, dann kommen solche passiven Aggressionen, die aber zugleich ja auch Ausdruck dessen sind, dass äh, sich die Sitten eben oder das Sittlichkeitsgefühl so weit verfeinert hat, also dass man so sensibel ja. geworden ist äh, für die Feinheiten des äh, intersubjektiven äh, Aktes und der intersubjektiven Austausches der Kommunikation, äh, dass sozusagen die Triebe nur noch auf äh, minimaler und in filigraner Form eigentlich durchstoßen. Ne?
0: Und das sind dann ich, diese Mikroakte. Was du jetzt filigran nennst, und sensibel in der Wahrnehmung würde ich vielleicht eher als die schwachen Reste, ja. die man überhaupt noch spüren kann. Hier Wobei man ich schon das ja die schön Zeit.
1: finde, wenn man eigentlich auch so eine filigrane Beleidigungskultur hätte. Also wenn ich ja, dich ja, auf das, filigrane ja. Weise beleidigen ja. würde, wäre das vielleicht viel präziser ja. und würde dich auch viel mehr dir gerecht werden Du, sag mal, deiner dein,
0: Blödheit. dein Hemd ist <lacht> schön. <lacht> äh, hast du das bei H&M gekauft? Oder? Nee, nee. Also, ja, okay. Ja, so beispielsweise. Ja, ähm, ich will darauf hinaus, es ist ein weiterer Punkt, den Lorenz macht, dass wir es eher in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel als Großstädter leben, das heißt auf sehr engem Raum, ohne Horde und gleichzeitig ohne die Möglichkeit, wirklich in dieser viel zu viel gewordenen, großen Gesamthorde, die nur noch so ein Abstraktum ist, uns wirklich aufgehoben zu fühlen oder die wirklich als unsere Sehen zu können. Wie wir hier so leben, stumpft eigentlich unser soziales Gefühl ab. Und ähm, das mag, äh, ne? das heißt, wir haben auch eine permanente Überforderung und ähm, Reizüberflutung. So wenig Auslauf, Reizüberflutung. Und ja. das heißt, wir sehen dann, äh, oder auch wie viele Bekannte wir allein schon haben, ja? wir sehen dann einen Freund wieder. Ja. Wir waren den ganzen Tag aber von Leuten umringt, wo wir uns ja, das ja. nicht aussuchen konnten. Und dann, was, was früher, früher, ja, sage jetzt mal einfach pauschal früher, ja. ein Begeisterungssturm, da diesen Freund, mit dem ich mein Leben geteilt habe, wiederzusehen mm. und so weiter ausgelöst hätte, mm. ähm, das ist dann am Ende von so einem Tag eines Großstädters nur noch so, oh nee, ich kann jetzt hier nicht nee. oh, das müssen wir verschieben. Und, und ja, das ist
1: richtig und das kann man natürlich auch dann wieder an einen anderen großen Denker, der Moderne schließen, nämlich an Simmel, der im Großstadtleben auch beschrieben hat, dass die Aufmerksamkeit im Grunde quantisiert wird. Also, <lacht> weil es so viele Aufmerksamkeitsfelder im Großstadtleben gibt, eigentlich zu viele, also Stichwort aber muss äh, der Einzelne schauen, wo er bleibt und das heißt, er selektiert ja. permanent bei seinen Wahrnehmungen und er gibt äh, manchen, äh, gibt er die Bühne seiner Aufmerksamkeit, andere, gegen die muss er sich abschotten, weil es einfach zu viel wäre am Ende des Tages und mhm. das überlastend wirkt auf den Einzelnen mhm. und da die Kapazitäten fehlen. Das heißt äh, richtig äh, auf der einen Seite Stumpfheit, auf der anderen Seite aber Sensibilisierung. Übersensibilisierung, also das ja, ist so übersensibilisiert. Das ja. ist, scheint ein zweischneidiges Schwert zu sein, was wir da in der Hand halten. Ja. Und äh, ähm, mit dem wir uns selber. Ähm, Und wo die Frage ist, ob wir das noch in die Scheide zurückbekommen. Ist richtig. Wahrscheinlich ja. nicht. Und ob die Metaphorik in dem Zusammenhang überhaupt noch Sinn macht, sei dahingestellt.
0: Ähm, physische Gewalt ist eine mögliche Ausdrucksform von Aggression, ja, es ist die, die besonders stark verurteilt wurde im Laufe der Geschichte. Mhm. Sie ist auch gleichzeitig aber die archaischste, die direkteste, die, die eben das, was letztlich passieren muss, wenn wir nicht alle verkommen wollen, ähm, ja. äh, was aber auch geschehen muss, nämlich die Abfuhr dieses Triebes. Ähm, und es gibt ja nach dieser direkten äh, physischen Gewalt als Aggressionsabfuhr gibt es auch vielleicht eine regelrechte Sehnsucht, wenn wir mal in die Popkultur schauen und so weiter. Mhm. Ähm, die aber nicht mehr vorkommt auf individueller Alltagsebene. Ne? Wenn wir wenn wir hier gerade in einem ja. Land sind, wo kein Krieg herrscht, dann, ähm, dann kommt das nicht vor. Da ja. muss man schon zum Boxen gehen und so. Und das ist sicherlich dann auch gut. Aber das machen dann doch nur wenige. Und stattdessen lebt sich die Aggression in allen ihren indirekten äh, Verhaltensformen, Ausdrucksformen aus, ja. Und da gibt es ja endlos viele Varianten. Ähm, belassen wir es dabei, würde ich sagen. Wir belassen es ne? dabei, jetzt kommt aber noch, äh, kommt aber noch einer von Lorenz, weil ich wirklich großen Spaß hatte, das also, auch du zu Du scheinst lesen. wirklich begeisterter Lorenz. Egal. Bist du Lorenzianer? Er hat das Phänomen der Mikroaggression, ähm, was übrigens ursprünglich mal was ganz anderes hieß. In den 70ern kam das. Makroaggression damals
1: noch. Damals noch
0: als noch Platz war. <lacht> Nee, es ging, das wurde mal ähm, äh, in der amerikanischen Soziologie, glaube ich, in den 70ern geprägt, um den Umgang von äh, einer eigentlich befriedeten Gesellschaft mit aber stigmatisierten, ausgegrenzten Minderheiten zu kennzeichnen. Die erfahren die ganze Zeit Mikroaggressionen. Mhm. Wir haben uns das jetzt alle einfach so angeeignet ähm, und bezeichnen damit diese, ja, diese ganzen passiv-aggressiven Ausdrucksmöglichkeiten. Er beschreibt das äh, am Beispiel der Polarkrankheit oder dem sogenannten Expeditionskoller. Aus dem Gesagten wird bereits verständlich sein, dass der Stau der Aggression umso gefährlicher wird, je besser die Mitglieder der betreffenden Gruppe einander kennen, verstehen und lieben. In solcher Lage unterliegen, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, alle Reize, die Aggression und innerartliches Kampfverhalten auslösen, einer extremen Erniedrigung ihrer Schwellenwerte. Wir sind in einer Situation, möchte das ich gerade noch einwerfen, ein ne? Punkt. Ja, gut, wo ja. wir äh, eine uns vertraute Gruppe nur noch haben ja. und eben nicht mehr nur keine Fressfeinde, ich kann ja auch, sondern ich ja noch mehrmals nicht mal demonstriert auch Arsch auch einfach zu dir sagen. Ja, genau. Ja. Du Sau. Ja. Nicht mehr, nicht mehr nur nicht haben wir jetzt hier keine Fressfeinde mehr, sondern wir haben nur noch uns, die wir uns eigentlich lieben und verstehen und kennen, um unsere Aggression ja. äh, abzureagieren. Ja? Ja, ja. Das ist der Expeditionskoller. So, und jetzt äh, kommt die Mikroaggression. Subjektiv drückt sich dies, also die Erniedrigung der Schwellenwerte für Aggression, darin aus, dass man auf kleine Ausdrucksbewegungen seiner besten Freunde, darauf wie sich einer räuspert oder sich schnolzt, mit Reaktionen anspricht, die adäquat wären, wenn einem ein besoffener Rohling eine Ohrfeige hätte. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Und damit möchte ich schließen, du Arschloch.
1: Aber da es besteht auch dann, finde ich, auch Hoffnung oder das ist auch ein Hoffnungsschimmer, dass eben innerhalb solcher Sphären wie der Freundschaft und auch der, der Liebe eben all diese Triebe ausgelebt werden können. All das seinen Platz hat und all das äh, äh, zu, in sein aber Recht gebracht
0: wird. Lorenz beschreibt das auch an, an Beispielen aus dem Tierreich, aber, aber das ist, denke ich, vielleicht sogar eine, eine Transferleistung, wo man es auf den Menschen einfach anwenden kann wenn ich diese Aggressionsabfuhr nicht mehr nach irgendetwas, was ich als äußerlich oder als gegnerisch oder als feindlich wahrnehmen kann, habe, wenn ich zum Beispiel einfach nur die ganze Zeit mit meiner Ehefrau eingesperrt bin, ja. da kann das gut sein, dass ja. die Hildegard irgendwann mal die Axt nimmt und den ja. Alphons im Schlaf zerhackt. Ja, ja, ja. 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 ist ja auch oft während Corona vorgekommen. Das heißt, wir brauchen Sozialität nicht nur für das ganze Schöne und um sich kümmern, wir brauchen Sozialität auch, um unseren Scheiß loszuwerden. Ist um, richtig, ja. Äh, dick um und dünn. Durch dick aneinander und dünn. zu messen, um uns auf auf die Fresse zu hauen. Ja. Kurz und gut, viel Spaß dabei. Ja, wir, wir fangen gleich an, Jakob. Ne? Wir fangen gleich an, erstmal erst mit den Kuchen, zur Stärkung. So, ja. so. Aber dann bist du dran. Alles klar. Du dumme Sau. Pass auf, was du <lacht> sagst. Und an unsere Hörer und Hörerinnen und die ganze Hörerschaft äh, freuen wir uns sehr, dass wir äh, das für euch hier jetzt ganz exklusiv machen können und wir hören uns nächsten Monat wieder, so oder so, ob ihr wollt oder nicht. Genau. Ihr habt gar keine Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.